0: はい、皆さんこんにちは。峯島と太郎さんです。本日8月1日はフェスティアコレクティブについてお話ししたいと思います。はい、はい、えー、以前ですね。ストック x の回で限定スニーカーとストリートウェアの中古品取引っていうのを、うん、まあ、紹介したと思うんですけども、はい、今回はえっ、ー、とこうブランド品のアパレル中心ですかね,すねの取引、はい、中古品取引のマーケットプレイスと。っていう理解なんですけども、うん、具体的にはどんなものが取引されてるのかとか、はいまあ、サービス含めて、そうです
1: ね。モデルとしては、えっとうん、メルカリとか、まあうん、ストック X に近いのかなとは思うんですけど、まあ、基本的には、うんえっと、ピアトゥーピアのマーケットプレイスを運営してて、うんまああの、売り手と買い手をマッチングするみたいな形ですね。取り扱ってる商品が結構、えっと、フォーカスされてて、えっとうん、高級アパレル。っていうところにフォ、うんうんえーカス、うんうん、した形で結構ハイブランドな、えー、と商品が、えー、と乗っかってるような感じですね。で、えっ、ー、とまあ見え方としては、えー、と高級アパレルの、うん、なんか二次流通の、えー、とマーケットプレイスみたいな、えー、と形です。うん、まあ出品してるのは本当に高級ア
0: パレルってまあルイ・ヴィトンとか、はいまあえー、グッチとか,チとか、はい、そういうところがず、まあ、らっと並んでるっていうイメー
1: ジ、ね、まあそうですねあの,の日本的なんだろうルイ・ヴィトングッチばっかり並んでるっていう感じじゃないですけどまああの、うんまあ、結構それなりのハイブランドが並んでるっていうで並んで,るってことです、ねはい、なるほどなるほどどれぐらいなんですかねこう出品点数だとかえっとなんか出品点数自体は、はい、えっと、えっとはい、毎週たい4万点ぐらいまあよおめちゃくちゃゃく多いですね毎週4万点、はい、毎週4万点なんですね結構な量で<笑>すんごい量ですねはいまあメルカリとかちょっとどん、えー、どんな気なのかわかんないですけど、まあ、はい、高級アパレルだけで毎週4万点って多分もう見ようにも全然見れないみたいな量だと思うんですけど、えー、であとなんか、えー、とバイ自体は大体あの小売価格からまあ 30% から 70% オフみたいな価格設定が、うんえっといいね、多いイメージですね。はいはいはい、で現時点で大体、えっと、世界50カ国でサービスを展開しててで、うんえっと、ちょっと古いデータですけど、2020年の5月時点で、えっと、ユーザーが大体、えっと、900万人。を超えている状態だったんでこのコロナの影響で相当伸びてるんじゃないかなと思いますね
0: 。なるほどなるほど、まあ、コロナで家にいるのでちょっと買い物したい
1: 、はい
0: 、オンラインで買い物したいっていう人が増えたっていうのとおそらく多分その、まあ、資産がこのタイミングで増えたっていう<笑><笑>ともうなんか、まあ、株式市場見てると、はい、そういうところもあるんで、うんうん、もしかしたらそういうところも寄与した。そうですね,かですね
1: 確かに高級アパレルっていうところでいうと、まあそういった、うん、まあある程度ちょっとあのコロナバブルみたいなところで、うん、あの儲けた人たちがハイブランドを買ってるっていうの、うん、可能性はありますね、うん、そういうことですよね。いずれにしても
0: 、まあえっと、小売価格、まあ新品の価格よりもまあ3割から7割オフって言われると、はい、まあだいぶお手ごろ感っていうのはあありまますすよねね、うん、そうです、ね
1: まあ、ただ、言ってもこれ、二次流通なんで。うん、えっと、うん、まあ多分かなり綺麗な状態だと思うんですけど、中,中古であったりとか、うんうん、まあもしくはえっ、ー、と売れなかったものの。えっ、ー、と、なんですかね、えっ、ー、と店頭から二次流通しちゃってるっていう可能性はあるんですけど。はい。うん。でも安いですねいや。ってことですね。はい
0: 。なんかあの
1: 、え、これあいつの日
0: 本語のサイトはない。ですか、ね、私が見た限りでは日本語のページはないけど、日本円では表記されてるみ
1: たいな。あそうですね。あの、ね、ちょっとこれ、えっ、ー、と、うん、日本でのサービス展開状況をきちんと僕も理解してないんですけど、えっ、ー、と、先日なんか、うん、あの、まあ、増資して、ところでえーとうん、アジア展開を加速させるための資金に使うみたいな感じのことを書いてたのとあ,、ねうん、あとはもう一つあと日本のなん,んですかね、えー、と会社で、えー、とそのハイブランドをちょっと扱っているような EC、うんえー、サイトはいはいえー、と、なんか定事業提携みたいなのを発表してたんで、ちょっとあのきちんと内容を理解してないんで、うん、どういったところを一緒にやるのか分かんないんですけど、えーとうんまあ、そういったところで、えーと、日本のユーザー向けっていうところも若干はやってるんじゃないかなと思います。ああそういうことですよね。はい、で、このベスティアもお
0: そらくストック X みたいな感じで、テイクレートっていうのが一定のテイクレート
1: 、はい、
0: おそらくあるっていうところで、はい、なんかあの、っってどっかで出品者は最大 80% まで受け取れるという形で 20% が仮にどっかで引かれるとするとそれがテイクレートプラスなんかこう輸送に関するところ。ななのかなっって
1: ていうふうふに思ってたんですけど、うんうん、多分この会社もあれですよね,、まあねはいあの、心眼鑑定みたいな感じで鑑定やるモデルだと思うんで、うん、多分そこの一旦送って、またそこから送るっていうコストであったりとか、チェックする、まあ、コストっていうのって、えっと、通常のなんだろうメルカリとかみたいな完全なピアトピアとはちょっと違うモデルってことですよね
0: 。うんうん、そうみたいでですよね、うん、でなんかちょっとある動画を見て、これちょっとあのネガティブな話になっちゃうんですけど、はいうん、ちょっとある、もともとこのベスティア側のファンだった男性が、うんえーとま、ちょっとこう、フェイクのですね、ディオールのですね、うん、ちょっと何かは分からないですけど、はいこうえーまあ、買ってしまったというところで、ちょっと批判の動画を上げてたんですけど、うんあはいまあ、その男性によると、やっぱり、まあ、かなりこう取引量が増えてきたっていうところで、うんまあ、世界に6つオフィスがある中で、うん、計算すると、まあ、仮にです、ね、毎日その全投稿数もすごい投稿されるっていうのは、うん、さっきまあ話周、はいまあ、週4万点みたいなのがありましたけど、はい、で仮に 10% がそのうちこう取引実際にされたとすると、うん、それでも1つのオフィスで1日650の,そのチェックが必要みたいな計算になるあ。<笑>よねうんというまあ、それは彼の,その前提もおいてなんで、はい、あれですけども、まあ、とにかくすごくこう、まあ、その各拠点のその診断チェックっていうところにプレッシャーかかってんじゃないかみたいな話が。うんうんやっぱりありあました、ねはいはいはいまあ確かに
1: そういうのは、はいまあ、特にコロナで一気に増えたりとかするなかなか処理できなくて、ねうんうんうん、しかもあの買い手が決まっちゃってるっていうところで早く送らないとダメっていうので,そ,うそ,うで、ね、そこのあれですよねリードタイムも考えると全然チェックする時間がないみたいな感じになっちゃうんで
0: すよ、ね、そこがまさに何か指摘されてたって彼が指摘してたので,ですね。そうです The えっとね、他にもう一つザ・リアル・リアルっていうなんかサイトがあるんですかね、はいうんうんで。こっちは2019年に同じく販売数量がすごい増えて、はいまあ、ちょっとフェイクが出て、問題がかなり出たらしいんですけど、うん、こちら今,あの今なのかその当時からなのかはちょっと分かんないですけど、まず先に商品をそもそもその拠点に送って出品者が。うん、でチェックされて OK じゃないとそもそもタイトルに投稿されないらしいんですよ、
1: ね。あそうなんだ
0: 、はあ、でもこのベスティアのケースは逆にそうさっき田辺さんが言ってた通りまず購入者が決まっちゃうんで、うん、そっからまあ検品に入るっていうことで、はい、あのどっちかっていうとモデル的にもちょっとプロあのー、プレッシャーかかりやすいモデル。ななのかなっていうところはあり
1: ました、ねはいはい、あ確かにそれはあれですね結構需9が逼迫するとしんどいことになりますねしゃべり
0: が。でもいずれにしてももちろんその、まあ、ベスティア自体もそこをこうきちんと、はい、あのケアできるようにおそらくいろんな対策を打ってるというところはあるかと思うんですけど、うん、ただまあそもそもさっきのザリアルリアルとかこのベスティアもそうですけど、うん、っていうところで。うんあの今日取引量が増えてコロナがまあその背景の一つですけど、うんはいはい、それ以外にもなんかこのあのー、背景になんか別の要因ととかかっってあったりとかする
1: のでこのサービス自体そもそもなんか立ち上がった経緯っていうのがあって、うん、あの高級ファッションのアイテムって結構その言んですかね、えっと、クローゼットに収まってたりとか、まあ、あと何、うん、んですかね店舗、まあ、で、えっと、売れずに残ってたりとかっていうのであのう、まあ、廃棄されたりとかみたいな感じで結構問題になってたりとかするんですね。そういいった使われないで眠ってたりとか廃棄されるっていう、まあ、こういう状況を改善してしっかりと循環さ,、うん、されるような世の中を作りたいっていうので創業者がこのサービスを作ったっていうのがあるんですけど、うん、この後ろっかにあるムーブメントとして、うん、あのちょっとこの言葉自体は自分もあんまりあのなんだろうなじみがある言葉じゃないんですけど、えっとうん、サーキュラーファッションムーブメントっていうファッションをまあ循環させる取り組みっていうのが、うんうんうんえっと、ヨーロッパを中心に結構えっと叫ばれてましてさっきのあのなんだろうハイブランドとかで結構その不良在庫とかを捨てちゃってるとかっていうのも含めて、うんまあ、それってエコじゃないよねっていうところから、うんうんうん、かあのそういったムーブメントがあの、うん、起きてるっていうところ。が、えっと、うん、ベースになってるみたいです。で、それプラスアルファで、えっと、うん、なんですかね、グッチとか、バレンシアガとか、サンローランの。の、うん、えっと、親会社があるんですけど、うん。あの、そこが、あの、この会社に出資したっていうのは。ね、はい、うんうんうんうん、あの、結構大きな意味で、えっと、うん、まあ、二次流通っていうのが。あの、本格化していってるっていう流れですね
0: 。うんうん、ああ、そういうことですね。はい。この実際にそのグッチとバレンシアガっていうところが出資して何らかしらこのサービスに対して関連するなんかアクションを起こしてるっていうところがある、はいあねえー、
1: っとちょっとと具体的には書いてなかったんで、あの、はい、なんだろう、どこまで彼らがその、まあ、グッチとか、まあ、そういったバレンシアガとかみたいな、うん、あの、ブランドを直接流通に乗せてるのかはわかんないんですけど、はいはい、少なくても、えっと、今、あの、先ほど言ったようなムーブメントが起きてる中で、うん、廃棄しないっていう方向性になってるっていうことは、うんうんうんえーとうん、どこかには流れてるはずなんです、ね、
0: そういうことですすねねそうういどでどこ
1: ことどかに流れてる中でよく聞くのが、えーとうんまあ、みんながよく知ってるようなアウトレットみたいなところ。ただそれやっちゃうとアウトレットって、まあ、あのグッチみたいな名前,あの名前のショップでグッチをディスカウントしちゃってるんで、はい、やっぱり正規店と比べた時にあんまり価格差ってつけづらかったりとかするじゃないですか。そうですよねなんで、うん、やっぱり見えないところで、えー、と安く売りたいっていう心理が多分ブランドとしててはあってうんうん、うん、そういう中で多分まあここのサービスであったりとかあとはなんかダイナミックプライシングみたいなものであったりとかあの何ですかねあの短期間で売り抜けるようなあのサイトとかっていうところにまあ商品を流してあまり一般の人には目につかないような形で。うんえーとまあ、二次流通に乗せてるっていう流れは、えー、とやってるんじゃないかなと思いますね
0: 。あせっかくそのサーキュラーファッションムーブメントっていうのをアピールするポイントなんですけどやっぱりその、はいまあ、あんまり大々的にやっちゃうとブランド価値を起するリスクがあって、はいうんまあ、ちょっとそのバランスっていうのも重要だよね,、はい、ねっていうことになるってことですから、ねはい、なるほどなるほどわかりました面白いですね。はい、はいまあまさにその最後のポイントの部分ですよねその実際のそのブランドメーカー側が今後どういう形でこう関与して、うん、他の、まあ、あの会社もですね関与していくのか言、はい、ってるのかっていうところには、うん、あ注目していきたいなっていうふうに思い,す、ね、え思いますねはいありがとうございますえ本日8月1日はベスティアコレクティブについてお話ししました明日8月2日はベルスナビについてお話ししたいと思います続き聞いていただけますと幸いですそれではまた明日